0: Oh, ich hatte dieses Wochenende Schicht auf der Arbeit, ähm, Pflegebereich, äh, multiple Behinderungen und die Schicht war mega entspannt, aber bei uns greifen jetzt neue Bestimmungen zum Thema Bürokratie und äh, wie man bei dem Thema sich schon denken kann, es ist richtig nice. Es gibt halt neue Bestimmungen ähm, gesetzlich, dass wir halt alles dokumentieren müssen, was wir tun. Jede Maßnahme muss Festgehalten werden über das ähm, Dokumentationssystem.
1: Ja. Uh.
0: Yep. Und halt, es ist der größte, der größte Quatsch überhaupt. Halt, ähm, besonders die Sachen, die halt freiheitsentziehende Maßnahmen sind, was natürlich eine sehr ehrbare Angelegenheit ist, die auch überwacht werden muss. Ja, Aber ja, klar. wir müssen jetzt ernsthaft jedes Mal, wenn wir ein Gurt öffnen, um einen Rollifahrer auf die Toilette zu setzen. Und jedes Mal, wenn wir ihn wieder zurücksetzen und den Gurt wieder schließen, das müssen wir jedes Mal dokumentieren. Und es ist so richtig der neoliberale Albtraum von der kompletten Selbstüberwachung, dass du dass du als der Beschäftigte dich jetzt komplett selber überwachen musst und jeden Schritt analysieren und kritisieren und dokumentieren musst. Und das ist, es das wird der absolute Albtraum, besonders weil halt ich sag's dir, bald wird's so sein wie in der ambulanten Pflege, dass halt wirklich, dass wir nach Zeit bezahlt werden, die wir für irgendwelche Sachen brauchen, dass wir halt irgendwie nur acht Minuten für eine Pflege oder so Zeit haben und alles darüber ähm, gibt, äh, gibt einen Einlauf, weil, als ob man sich mit den Leuten dabei unterhalten müsste. Das gibt, muss man noch nicht, geht, geht noch nicht, können wir noch nicht leisten. Ähm, ach ja, Pflege.
1: Ja, also man man kann ja, also ich finde es ja ehrbar, dass man ähm, Pflegesituationen verbessern möchte, aber dieser neoliberale Ansatz von, wir führen einfach mehr Kontrollen ein und durch diese Kontrollen wird das besser, ähm, man könnte einfach mehr Leute einstellen und hm. die die Kranken, äh, also die die Träger und die Krankenversicherungen könnten sich darauf einigen, äh, den Personalschlüssel zu erhöhen, ja. Ähm. Und dann wäre, wäre pro Bewohner ähm, einfach mehr Zeit da, um die Leute anständig und menschenwürdig zu pflegen und trotzdem noch pünktlich nach Hause zu kommen. Ähm, aber Geld ausgeben maximal für neue ähm, Formulare, die ja. man dann ausfüllen muss. Von aber daher fällt das eher flach. Und oder neue
0: Dokumentiersoftware oder sowas. Weil das sind die wirklich wichtigen Dinge in, genau. in diesem
1: Fall. Naja. Ja, wenn man wenn man eine neue Software macht, dann äh, kann man ja gleichzeitig auch irgendeinem IT-Kumpel, den man hat, äh, irgendwie noch einen Auftrag zu mogeln. Ne? <lacht> also <lacht> ja, so dann, läuft's doch. So, so
0: läuft es halt wirklich. Und das Ding ist halt, ich meine, ich mache das nebenberuflich also, beziehungsweise geringfügig beschäftigt. Ähm, und deswegen, ich, ich bin nicht mehr lange in dieser Branche quasi drinne, aber boah, dieser soziale Bereich, Pflege, Krankenhaus, Alter, äh, Altersheim, wenn du da länger als 10 oder 15 Jahre bist, brennst du aus und du wirst echt nicht vernünftig bezahlt, äh, besonders nicht im Vergleich zu vielen anderen Bereichen und seit 30 Jahren ist Fachkraft äh, Fachkräftemangel als, als Thema das bemängelt wird. Und es ist halt so wirklich zum Kotzen, du du bekommst so mit, wie das mittlere Management alles korrumpiert, wie Bürokratie allem das Leben aussagt und du denkst so, boah, ich bin hier, um Leuten zu helfen ähm, und halt Leuten ein, ein möglichst uneingeschränktes Leben zu ermöglichen und stattdessen bin ich in der neoliberalen Hölle gelandet. Ja. Ach ja, das ist also, sehr ermunternd
1: ich hab da das ich habe da zumindest so erfahrungen aus zweiter hand ähm, mhm. weil in meiner direkten verwandtschaft ähm, jemand altenpflegerin ist und äh, die geschichten die ich da höre lassen mir schon die ohren schlackern was da für ein druck ausgeübt wird wie wenig leute da tatsächlich da sind ähm, und und wie wenig leute wie wie viele Bewohner in diesen Altenheimen pflegen müssen, dass teilweise Altenheime quasi unterm Tresen ähm, eine geschlossene sind, also eine gerontopsychiatrie, ja. ähm, aber quasi damit die damit die Krankenkassen nicht zu viel bezahlen müssen, ist das dann ein ganz normales irgendwie Altenheim mit Demenzschwerpunkt. Dass da alle Leute einfach knalle dement sind und äh, eine Einstufung als Gerontopsychiatrie ganz andere Personal ganz andere Personalpolitik mitbringen würde, wäre, wäre erstrebenswert, aber ist aber nicht realistisch und äh, leider ist das Level an Organisation innerhalb der Arbeiter ähm, in diesen Einrichtungen einfach sehr gering. Es gibt da sowas Ähnliches wie einen Betriebsrat. Aber ähm, in der zahnlosen Variante, das ist eher sowas wie ein äh, Mensch gewordener Beschwerkasten, wo man äh, Zettel hinbringen kann, dass man mal wieder zu wenig Leute hatte. Äh, das muss man machen, um sich ähm, versicherungstechnisch da abzusichern, damit man nicht in Teufels Küche kommt als äh, Arbeiter. Und das wird dann halt so hingenommen. Ähm, und wenn irgendwas passiert, dann ja... Dann passiert halt was, ne? Ist ja egal. So. Das ist, ja. das ist an, an jeder Front, wie man sieht und aus jeder Perspektive für, für Arbeitende, für äh, Bewohner, für Patienten, für, für alle beteiligten Personen, auch für Angehörige, absolut menschenverachtend. Ähm, ja. Und leider ist das kein besonders witziger Cold Open. Also, da, da gibt es nee. nicht viel Positives zu sehen.
0: Da gibt es nicht viel rauszuholen. Ähm, wir haben da halt eine, einen Berufsstand, der so ziemlich der mit am erpressbarste überhaupt ist, ähm, deswegen nicht streiken kann. Und ähm, deswegen hatten, haben wir hier den aufmunterndsten und energetischsten Cold Open, den wir jemals hatten. Es tut uns wirklich leid, äh, eigentlich unser Big Wacky, wacky boy äh, Pauli. Ist heute nicht dabei und deswegen sind es nur ich, der Magnus
1: und... Und der Jan, ich. <musik> äh, willkommen beim Hölle 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 Cast. Wie ihr schon bemerkt habt, sind wir mittendrin in der Hölle. Ähm, wir sind richtig tief drinne Ja, wir haben gleich unten angefangen und ich schwöre euch, es geht noch tiefer, denn... Ähm wie alle Leute mit einem funktionierenden Smartphone mitbekommen haben, ähm, hat es letzte Woche in Hanau einen rechtsterroristischen Anschlag gegeben. Ähm, und es sind neun Menschen gestorben. Elf, wenn man den Täter und seine Mutter mitzählt. Ähm, und es ist einfach, egal wie man es sieht, es ist tragisch. Ähm, und ich hatte kurz mit Paul drüber gesprochen, wie wir über dieses Thema sprechen und er sagte und und wir haben uns dann geeinigt darauf, dass wir äh, vielleicht einfach versuchen, möglichst die Fakten zu erläutern und kurz was kurz was zu den zu den Hintergründen aus unserer Perspektive zu sagen. Wir wollen da halt auf keinen Fall irgendwie klickgeil werden. Also geil erscheinen, wir sind das natürlich nicht. Ähm, und es geht hier lediglich darum, Solidarität zu zeigen mit den Opfern und mit Rassismusbetroffenen in Deutschland im Allgemeinen.
0: Deswegen ist ganz wichtig, wenn wir über den Täter reden und über den Tathergang, dann geht es ja nicht darum, dass wir äh, da besonders viel Aufmerksamkeit schenken wollen, um halt äh, diesen
1: Uff, ich Weiß also, nicht, ich... ähm, mein, wir wollen das sicherlich nicht rationalisieren. Ähm Nein, wir,
0: wir wollen auf gar, gar keinen Fall rationalisieren. Wir wollen, wenn wir über den Täter reden, dass nicht eine, dem nicht eine Bühne geben. Wir müssen drüber reden, um zu wissen, wo es herkommt und wie man es verhindern kann. Und wir müssen drüber reden, weil leider auch Leute drüber reden, die halt eine Mitschuld oder ein Interesse daran haben, dass nicht drüber gesprochen wird was halt Weggründe sind oder sein können, wo dann halt sehr schnell die psychische Krankheit vorgeschoben wird und komplett vergessen wird, wie misogyn, rassistisch und faschistisch das Gedankengut von diesem, von diesem Wichser war.
1: Ja, und wie, wie am Anfang schon erwähnt, ähm, es ist wichtig darüber zu sprechen, um ähm, Leuten mit Rassismuserfahrungen, die als Ausländer gelesen werden, in Anführungsstrichen, ähm, zu zeigen, dass auch wir weißen Boys ähm, uns, quasi, uns quasi hinter euch Leute stellen und, und sagen, dass es so nicht geht. Ähm, ich kann das völlig verstehen. Und ich habe da auch viel auf Twitter retweetet von, von Leuten ähm, aus diesem ja, aus dem, sag ich mal, antirassistischen Twitter-Bereich von Deutschland, ähm, viel von POCs retweet, retweetet, die äh, ihre Rassismuserfahrungen und ihre Gefühle zu Hanau ähm, geschildert haben, ähm, kann man gerne noch mal, kann man gerne nochmal unter dem Hashtag auch nachgucken. Ähm, respektvoll wäre es, wenn man einfach retweetet, ohne Kommentare hinzuzufügen. Ähm, bitte retweetet nichts von, ich weiß, ich rede hier wahrscheinlich, ähm, ich ich predige zum Chor, ne? aber äh, bitte retweetet nichts von Bild oder Welt oder Fokus. <lacht> äh, oder NTV
0: oder wie ja, es alles diese heißt. ganzen
1: Hassblätter sind, sind mit daran schuld, dass das passiert ja. ist, was da passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt immer
0: wo, wo du es halt schon ansprichst, der den den Tenor, den es halt auch so aus der ähm, antirassistischen deutschen Ecke so kommt, äh, finde ich halt sehr interessant. Besonders, weil wir halt nicht der, nicht die Demografie sind, die halt tatsächlich in Gefahr ist. Nämlich die Tatsache, dass wenn halt irgendwelche Politiker oder Medien ähm, sich hinstellen und sagen, ach, das war ein Angriff auf uns alle. Und ja, Natürlich, irgendwo ist das ein Angriff auf uns alle als als halt Menschen, die Solidarität zeigen und fühlen. Aber das Ding ist halt du und ich. Wir sind nicht die Leute, sollte Leute, die halt aktiv angefeilt sind. Wir sind im ja. bio biodeutsch. Wir müssen uns keine Sorgen machen für um halt Alltagsrassismus, systemischen Rassismus. Wir müssen uns nicht äh, sonderlich Sorgen machen, dass wir am Freitag irgendwie auf dem auf dem Heimweg erschossen werden. Weil wir sind ja. das, äh, wir, wir sind die Demografie, die halt angeblich verteidigt werden muss und deren Blutlinie reingehalten werden soll. Und deswegen ist es natürlich immer so semi-ironisch, wenn wir uns äh, dann hier hinsetzen und über die wichtigen Sachen der Welt reden. Dann wiederum äh, ist das auch unsere, unsere Variante selber ein bisschen, einfach ein bisschen äh, Frust abzulassen und halt auch nochmal diesen antirassistischen äh, Gedankengütern auch nochmal eine Plattform zu bieten.
1: Ja, und äh, gerade dieses Angriff auf uns alle ist auch so eine typische liberale Aussage. Ähm, oh ja. Da, da sagt man dann, oh ja, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, nee, fickt euch. so. Ähm, ja, wirklich. Wenn, wenn, wenn die Leute, die heute auf Ausländer schießen oder auf Menschen, die als Ausländer gelesen werden, schießen, dann äh, morgen an die Macht kommen, dann geht's uns allen, dann dann geht's uns, uns Weißdeutschen, äh, einfach so, wie es uns gestern auch ging. Äh, nämlich ganz gut. Aber ja. anderen Leuten, anderen Leuten geht's da deutlich schlechter. Und das ist es, was man mit White Privilege, mit weißem Privileg meint. Ähm, ja. Nicht, dass man es, weil man weiß, es automatisch besser hat, sondern dass man aufgrund seiner Hautfarbe nicht noch zusätzlich Probleme bekommt. Ähm, ja, weil, das, wir, weil das, wir, ist, das ist die Erklärung für diesen Privilegbegriff.
0: Auf jeden Fall, weil wenn man uns sieht, ähm, wenn äh, sieht man halt quasi die, die Ethnie, der Mehrheit, die an der Macht ist. Und deswegen haben wir halt automatisch das Glück, dass wir deswegen nicht als ein anderer gesehen werden und deswegen nicht direkt als äh, ein, ein, ein wenn es auch unterbewusstes Feindbild zugeordnet bekommen. Das ist das große Privileg, was wir haben. Wo wir, äh, ich meine, wir beide haben auch unser Päckchen zu tragen im Leben und haben halt auch unsere ähm, Gebiete, wo wir halt äh, marginalisierten Minderheiten angehören. Aber trotzdem. Soweit weit würde
1: ich, würde ich jetzt gar nicht gehen, dass ich da von Marginalisierung sprechen würde. Ähm, wir kommen halt beide nicht aus besonders reichen Verhältnissen. Und sicherlich mhm. gibt es gibt es da was, wo wir vielleicht eher unterprivilegiert sind, aber wir sind, wir sind weiße Männer in einer Mehrheitsgesellschaft aus weißen Menschen. Da gibt's Leute, die haben da deutlich mehr zu knausern, klar, äh, Geld ist immer ein Faktor, ähm, aber auch auch Stigmata in Bezug zum Beispiel auf mentale Gesundheit sind, ne, sind, nen, äh, sind ein Problem, aber nicht in dem Ausmaß, wie es zum Beispiel Rassismus ist.
0: Auf jeden Fall, nein, das ist, ähm, da ist gar kein Vergleich wirklich zu, äh, zu ziehen, besonders halt auch nicht in einer Gesellschaft wie unserer. Ich meine, wenn wir in der, in den Vereinigten Staaten leben würden und ähm, Therapie oder Medizin ähm, tatsächlich uns, <lacht> ja, uns zu einer Entscheidung führen müssten, wo wir uns überlegen müssen, hm, kaufe ich heute was zu essen oder kaufe ich Insulin Beziehungsweise äh, kann ich mir den Th Therapeuten leisten, äh, wäre das nochmal ein anderes Thema, aber da wir zum Glück diese Netze zum Auffangen noch haben, ist das natürlich nicht ein Vergleich zu ziehen zwischen halt People of Color und halt ähm, wie im, äh, zum Beispiel jetzt ganz explizit in meinem Fall mit meiner äh, chronischen Depression. Deswegen ähm, ist das halt, wie, wie schon gesagt, ein, ein gewisser... Ähm, Drahtseil-Akt, den wir hier durchführen, ohne jetzt halt in eine wirkliche Struggle-Session verfallen zu wollen, weil so, sonst kommen wir auch nicht dazu, über Hanau zu reden, wenn wir nur die ganze Zeit drüber nachdenken, sollten wir über Hanau reden. Weil das Problem ist, es gibt einen Haufen Leute, die sollten auf gar keinen Fall über dieses Attentat reden und die haben leider keine Skrupel, auch nur ihr Maul aufzureißen. Deswegen, ähm, ja, wir sind uns wenigstens ja. <lacht> unserer Einschränkungen <lacht> bewusst.
1: <lacht> also vielleicht abschließend noch ähm, noch den Liberalo-Take äh, des Jahrtausends zu dieser Geschichte. Also was heißt abschließend? Einfach nochmal, um zu zeigen, wie komisch eine die, die, die liberale Reaktion aus der politischen Mitte ist auf diese Geschichte. Ähm, und zwar schreibt Freundin und Genossin des Podcasts, äh, selbsternannte demokratische Sozialistin Saskia Esken, ähm, <lacht> auf Twitter, wenn ihr morgen Menschen seht oder sprecht, die vielleicht oh. kein perfektes Deutsch sprechen, die hellere, dunklere oder grünere Haut haben, fragt sie nicht, wo sie herkämen. Äh, redet nicht besonders laut, wenn sie euch nicht gleich verstehen. Wenn sie hier sind, gehören sie zu uns.
0: <lacht> ja, der, was halt so. Der, der
1: erste oh. Kommentar darunter sagt es eigentlich schon, was für grüne Haut AMK. <lacht> ja, erstmal erst
0: das, also wo wir halt wieder bei, diesem, bei, bei dem typischen Liberalo-Phänomen sind. Ja, ich das, sehe keine das,
1: Hautfarbe. Die können ja, meinetwegen ja, grün sein und vom Mars kommen. Das ist mir, das ist mir egal. <lacht> erstmal das und dazu kommt
0: halt noch ähm, das wieder das Ding, die Grundaussage ist ja erstmal ganz okay. Nur das Ding ist, die Nuancen selbst in dieser kurzen Aussage sind halt, fallen halt absolut unter den Tisch. Halt, ähm, hey, vielleicht sollten Leute auch auf ihre Herkunft stolz sein dürfen besonders wenn die nicht aus Deutschland äh, ähm, stammt äh, ist, also vielleicht darf man auch, wenn man halt beispielsweise aus der Türkei nach Deutschland zieht, ähm, immer noch stolz sein darauf, dass man
1: aus der Türkei kommt. Warum ja. auch immer. Ähm, und ja, also ähm, es man muss sich ja nicht auf die auf die Politik der letzten paar Jahre beziehen genau. sondern <lacht> einfach <lacht> einfach auch zu auch zu seinen Verwandten stehen die vielleicht noch in der Türkei leben oder im Ausland Natürlich. leben oder oder hier hingekommen sind und und struggeln mussten ähm, Nein, auf, auf jeden und Fall und das die Sache was mich halt wirklich an diesem Take stört und an Takes dieser Art stört ist dass wie du schon gesagt hast, die Nuancen verloren gehen, wenn man das so generalisiert. Weil das ist, das mit dieser grünen Haut, das ist genauso wie zu sagen, ja, ich sehe keine Hautfarbe. Und das Problem daran ist halt, dass äh, Hautfarbe äh, theoretisch zweigal ist. Ähm, in der Praxis man aber anerkennen muss, dass Menschen aufgrund ihrer, aufgrund ihrer Herkunft und aufgrund der Herkunft, äh, ihrer Verwandtschaft und und ihrer Vorfahren eine ganz individuelle äh, Geschichte haben und eine spezielle Erfahrung haben, die nur diesen Menschen zusteht. Ähm, und das anzuerkennen ist ganz, ganz wichtig, weil nur so kann man äh, nuanciert an äh, die Bekämpfung des Rassismus rantreten. Ähm, nicht nicht jeder Afrikaner ist das gleiche äh, ist das ist genau gleich äh, immer zu sagen ja die Afrikaner ähm, ja, ja. das ist das ist nicht mal also wirklich das ja. das ist wie immer das ist als ob jemand immer wenn es um einen Deutschen geht sagen würde ah ja der Europäer da ja
0: erstmal so. erstmal erst das und ähm Dazu kommt halt noch äh, einfach die Tatsache, dass äh, wir da ja auch wieder so einen Drahtseilakt äh, hinlegen müssen. Weil natürlich, ähm, das, das Konzept der Rasse ist sozial konstruiert und hat keinerlei Verankerung in, der, ähm, in einer biologischen Realität. Gleichzeitig hat es einen enormen Einfluss ähm,
1: ja, in, genau. in,
0: unseren, in unseren gesellschaftlichen Realitäten und ist halt enorm institutionell verankert und ist etwas, was wir nicht von heute auf morgen vergessen können. Wir können nicht keine Hautfarbe sehen in der Welt, in der wir jetzt stehen. Ja. Das, 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 ein Endziel mag es sein, dass wir irgendwann weg sind von Rassismus und äh, wahrscheinlich maximal nur zurück zur guten alten Xenophobie. Aber das ist ein Thema für <lacht> nicht für den heutigen Abend, weil das, äh, das, da die Problematiken von Rassismus und von Hautfarbe sehen, ist etwas, was nicht zu unseren Lebzeiten zu tackeln ist. Wenn wir besonders nicht, wenn wir darüber nicht reden, dass das Institu institutionelle Probleme sind, wo halt auch da, da der Punkt ist, dass halt auch besonders wir als weiße Leute, wo natürlich wieder das Ding ist, ja, damit replizieren wir natürlich diese äh, diese rassische und rassistische Selbstbezeichnungen, aber wir müssen sie tackeln, weil sie haben eine einen einen re reellen Effekt auf unser Zusammenleben und wir können das nur halt auseinanderbauen und und halt seiner Macht berauben, wenn wir es einmal offen angehen gesellschaftlich.
1: Genau. Und also man muss auch sehen, wir haben jetzt den Salat, du sagtest eben Rasse ist gesellschaftlich konstruiert. Ja, wir haben wir haben äh, vielleicht zu teilen aufgehört, das so zu machen. Aber der das das Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir es rauskriegen. Wir können nicht sagen, oh, ich sehe da gar kein Kind im Brunnen. Ja. Ähm, jetzt müssen wir daran äh, arbeiten, wie wir das Ganze lösen. Und zu sagen, dass es kein Problem gibt oder äh, ganz idealistisch sa zu sagen, dass es äh, für einen selbst ja gar kein Problem gäbe, das ist der falsche Ansatz. Das ist
0: wieder das typische liberale, ähm, eine individuelle, individualistische Antwort auf ein systemisches Problem. Also erstmal das systemische Problem komplett ignorieren und halt, wenn man darüber, damit konfrontiert wird, sagen, naja, ich bin ja kein Rassist. Und da, damit ist plötzlich halt die letzten, die letzten Jahrhunderte White Supremacy plötzlich ausgelöscht offensichtlich in, in den Augen ja. und, in den, und in den Köpfen <lacht> von, von vielen Liberalos. Und das ist halt wirklich der größte Murks auf Erden.
1: Ja, und ähm, ja, um so ein bisschen weiter im Text zu kommen... Ich wollte noch ja. kurz über ähm, stochastischen Terrorismus reden, ähm, mhm. weil das hier in Hanau natürlich zutrifft. Ich weiß nicht, ob ähm, einige von euch und, und ob du vielleicht schon äh, einen Blick gehabt habt ähm, auf das Bekennerschreiben. Ich habe das so ich habe so einen Screenshot davon gesehen, weil Julian Reichert das getweetet hat. Ich folge dem ja. nicht. Es ist, Twitter hat nur diese Angewohnheit, einem Scheiße in die Timeline zu spülen. Julian Reichelt okay, gehört dazu. Ähm, und ich hatte,
0: ich hatte tatsächlich ernsthaft überlegt, ob ich es quasi für diesen Podcast ähm, mir halt zumute, äh, das Manifest zu lesen. Ich habe mich dagegen entschieden, ähm, nee, einfach, für weil, so einen Scheiß braucht
1: man auch seine Zeit nicht verschwenden. Wirklich, das ist alles nicht Alles verschwendeter Atem.
0: Weil das Ding ist halt, ähm, es, es ist der, es ist derselbe misogyne, rassistische und faschistische Scheiß, den wir in all diesen Bekennerschreiben der letzten Jahre haben, weil, wie du, wie du halt weiter ausführst, stochastisches, stochastischer Terrorismus ist kein neues Phänomen aber es ist ein sehr rechtes und ein sehr bedrohliches Phänomen und deswegen ähm, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir einmal darüber reden und vielleicht, dass du auch erstmal nochmal eine kleine Begriffsdefinition ähm, halt einmal vorträgst.
1: Ähm, ja, definitiv. Also stochastischer Terrorismus ähm, ist im Grunde Terrorismus, der äh, durch Einzeltäter ausgeführt wird, wie den Täter von Hanau, ähm, die aber, diese Einzeltäter haben vielleicht keine, keine Verbindung durch persönlichen Kontakt oder organisationellen Kontakt, also es gibt keine, keine Terrororganisation, die die jetzt irgendwie radikalisiert und scharf macht und äh, denen einen Auftrag gibt und die versorgt irgendwie mit Infrastruktur, aber, ähm, im Gegensatz dazu ist bei stochastischem Terrorismus halt, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Medien sind im Grunde schuld. Medien verschiedenster Art. Da ist der, da sind, wie eben genannt, die Blätter Bild, Welt, Fokus, ähm, etc. dran schuld, rechte und und rechts lehnende ähm, Blätter, die quasi Hass schüren und ähm, dann gibt es da, wie zum Beispiel beim Christchurch-Attentäter, äh, der sich darauf bez bezog, die sogenannte Meme-Kultur ähm, okay. aus Messageboards wie 8 chan und 4chan ähm, und zum Teil auch von Reddit, ähm, die Leute halt radikalisiert. Ähm, ich kann da nur einen gerade zum zu dem letzteren Phänomen ähm, kann ich nur empfehlen, mache ich einen Link in der Beschreibung zu einem Video, das ich sehr gut finde. Da geht es äh, um die sogenannte PewDiePipeline. pipeline ähm, mhm. Das ist natürlich ein bisschen clickbaity, aber da geht es auch darum, welche Rolle PewDiePie zum Beispiel darin spielt, ähm, Leute zu radikalisieren. Und Also er macht das natürlich nicht alleine. Stochastischer Terrorismus heißt stochastisch. Stochastik ist quasi äh, Wahrscheinlichkeitslehre und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Weil durch alle diese eben genannten Faktoren die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein Einzeltäter einen Anschlag verübt. Das ist quasi worauf sich stochastischer Terrorismus runterbrechen lässt. Ähm, es ist eine Vielzahl Faktoren, die einzelne Täter radikalisieren und dafür sorgen, dass irgendwo irgendwann irgendjemand einen politisch motivierten Terroranschlag verübt. Um, und das macht es natürlich gefährlich, weil man um, das im Grunde nicht wirklich überwachen kann. Horst Seehofer versucht das zwar <lacht> um, und scheitert, scheitert kläglich, <lacht> äh, aber findet neue Wege, linke Räume ähm, und linke Organisationen auszuspähen und generell Bürgerfreiheiten äh, und Bürgerrechte einzuschränken, aber äh, es ist unglaublich schwer, ähm, in der, in der jetzigen Situation stochastischen Terrorismus effektiv zu bekämpfen, weil die radikalisierenden Faktoren so kompliziert und so mannigfaltig sind. Also es gibt so viele, dass man, dass man quasi, ähm, selbst wenn man das Internet abschalten würde, wenn das Internet keine Rolle spielen würde, gäbe es immer noch Printmedien, äh, die hm. diese Rolle übernehmen würden und übernehmen, ähm, auf jeden und Fall niemand. Ich meine niemand ist da alleine für verantwortlich. Die Bild macht nicht den Terroristen, aber die Bild und fortchan und ähm, und rechte Verlage wie äh, wie heißt er äh, berühmter rechter Verlag irgendein Herrenname. Äh, ähm, du weißt was ich meine, ne? Ich weiß was ich
0: äh, was du meinst. Ähm ich habe keine Ahnung, wie der, wie der Verlag. Ja, hieß. jedenfalls, jedenfalls,
1: Jan aus der Zukunft hier. Wir beide meinen den Kopfverlag. Ähm, viele, viele Faktoren führen halt dazu, dass Leute ähm, erst das Ganze so mit Ironie und mit Witz machen und so meme-kulturmäßig. Hahaha. <lacht> irgendwie Remove Kebab ist zum Beispiel so eine so ne Phrase, die äh, über die Uff. Chance und über Reddit hinweg, ähm, wo ich sagen würde, ja, das ist so eine Sache, die wurde erst so im Witz gesagt und äh, dann ging das aber so weit, dass Leute das auf einmal sehr ernst meinten ähm, und mein guter Kumpel, unser guter Kumpel Sven West, ähm der Moderator in einigen Subreddits für zum Beispiel ähm, Stellaris ist, also diese Art Strategiespiele, ähm, Europa Universalis zum Beispiel, hm. da sind solche Phrasen mittlerweile gebannt, weil Leute keine Witze mehr machen, sondern das völlig ernst meinen mit ihrem rechten Gedankengut. Und ja. ähm, so, so geht das halt. Und dann ja. hast du solche Leute, wo wo dann vielleicht, wo dann vielleicht, ähm, wenn man sich dieses Bekennerschreiben anguckt, man sich denkt, der ist doch völlig irre, ähm, aber das ist nicht der Fall, das ist einfach, das ist halt einfach nur eine Nazi, ähm, klar kann das sein, dass da irgendwie eine psychische Erkrankung irgendwie komorbid war, mit dieser, mit dieser Neigung zu Verschwörungstheorien und rechten Bullshit. Aber im Grunde ist er halt einfach eiskalt von, hat er sich radikalisieren lassen. Nicht von einer Person, sondern von einer Ansammlung rechter Medien. Ähm, und hat dann den Entschluss gefasst, diesen Anschlag zu verüben. Ähm, ich denke, man tut da niemandem einen Gefallen mit, wenn man das auf irgendeine psychische Erkrankung schiebt. Als Hauptgrund. Nein,
0: auf gar keinen Fall. Ähm, was ich halt da wieder sehr interessant finde, ist, ähm, wir haben ja schon immer eine Rolle von Medien bei ja, Gewaltakten. Äh, ein, ein, ein Amoklauf ähm, ist häufig ein, 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 ein Aufruf und ein Verlangen nach Aufmerksamkeit, was häufig auch darauf gesteuert ist, ein Vermächtnis zu hinterlassen, was dann halt in den Medien propagiert wird. Sei es halt eine eine Bekennerschrift oder halt einfach nur die, der Akt des Mordens selber. Aber was ich sehr interessant finde, ist halt, wie du wie du halt gesagt hast, man könnte das Internet abschalten und es würde immer noch weiterlaufen, aber die Dimension hat sich natürlich so enorm verändert durch das Internet. Wenn du halt, wie du halt schon gesagt hast, mit Meme-Kultur, wie halt bei, ja... Strategie-Videospielen, die einem erlauben, die Geschichte Europas neu zu formen, wo dann halt, wie du schon gesagt hast, Memes aufkommen, in dem halt, das äh, der äh, gezielte Genozid an ähm, an Muslimen als einfach nur das Entfernen von Kebab dargestellt wird ähm, und halt dieses dieser, dieses Einf einlullen in dieser Echokammer aus ständig rechten Gedanken dass es nochmal eine ganz neue Dimension geschafft hat und auch ein nochmal viel besseres, ein viel besseres Gefühl von Vernetzung und von gehört werden. Weil das Ding ist ja, wenn diese, wenn diese Attentäter wirklich ganz alleine wären, würde ich behaupten, dass eine viel geringere Energie oder eine viel geringere Motivation bestehen würde, tatsächlich rauszugehen und halt in seinen eigenen Tod zu gehen weil wir, wir wissen alle, dass das Faschismus ein ein Todeskult ist, aber um halt ein ein Held zu sein, der den Heldentod, den, äh, ein, ein Tod, den ein Märtyrertod stirbt, muss es Leute sein, ergeben, die sich an den erinnern und diese diese Internetkultur speziell auch nochmal, diese rechte Internetkultur auf den Imageboards und Subreddits da draußen, die halt ähm, enorm rechts in, aber in einer in in enorm guten Art dies zu, also zu vertuschen und drunter zu spielen und zu ironisieren ähm, äh, erlauben halt einfach, dass man äh, dass sich halt eine, eine Gruppe von Leuten äh, von der ganzen Welt zusammenfinden kann die halt allesamt rechte Gedankengüter teilen und haben sich das Gefühl ergeben, voneinander gehört zu werden und trotzdem als komplette Lone Wolves am Ende agieren können. Weil ja. die sind vernetzt und sie sind doch allein. Und dieser dieses Phänomen finde ich halt so beunruhigend und so interessant, was halt so genau auch untersucht werden muss. Und wo wir ehrlich sind, wo halt die Politik allein mit überfordert ist, weil, versuch mal, Seehofer meme zu erklären.
1: Ja, nee, Aber, da würde ich ihm lieber erklären, wie Online-Banking funktioniert. Auf jeden Fall. Und das ist halt, <lacht> da, das ist halt, das ist halt ein
0: ehrliches Problem. Das ist auch ein Problem, was für, für, für Eltern und Freunde und in der Umgebung von, von, von solchen Leuten, von Leuten, die halt, ja, leicht äh, auch zugänglich für äh, für diese rechten Memes ähm, und äh, re re rechten Insiderwitze sind. Weil, ich meine, eines der einzelne, einzelne bekannteren ähm, ja rechten Meme-Symbolen, sagen wir jetzt mal, in letzter Zeit, die halt als re äh, von den Rechten übernommen wurden, ist ja das Okay-Sign. Ja, äh, und das ist... Und da
1: das ist ähm geplant als Dog Whistle ähm, ja. in den in den, den Chan-Foren. Ich weiß nicht, ob 4chan oder 8chan. Ähm. Macht es
0: einen Unterschied? <lacht>
1: Leute aber sagen, a sei radikaler, aber. Da, äh,
0: da, ich habe noch nie wirklich einen Fuß äh, in die Chance gesetzt, einfach nur, weil der Ruf schon voraus eilte. Ja, auch nee. da ist wieder, ist halt wieder, es ist genial. Es ist genial, wenn du sagst, schau dir dieses Foto von einem Haufen irgendwie. County-Sheriffs aus den Vereinigten Staaten an, die da alle mit Schusswaffe und halt der, den, den, der Hand geformt zum Okay-Symbol da stehen und du sagst, das sind offensichtlich Nazis, die offensichtlichen Dog-Whistle abgeben und es stimmt, aber du wirkst wie ein Wahnsinniger.
1: du wirkst ja, wie, genau.
0: Du, du wirkst wie Charlie Kelly aus Always Sunny, der die Verbindung sie, äh, sieht zwischen den Briefen aus der, äh, aus der Behörde. Und er ist einfach nur, er kann einfach nur nicht lesen. Und denkt deswegen, dass anstatt nach Pennsylvania alle Briefe an Pepper Silver gehen. Du, du, du wirkst wie das Klischee von dem Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, und das ist, das ist voller Absicht. Das ist voller ähm, Absicht. Das, das wurde tatsächlich so geplant äh, als Dog Whistle. Viele Dog Whistles sind ja eher so. So semi-geplant die passieren und dann werden die, dann werden die so zur Dog Whistle. Aber da hat, da gibt's tatsächlich äh, Leute, die das komplett durchgeplant haben, wie man ähm, wie man quasi die politische Linke äh, als Idioten dastehen lässt, ähm, als Verschwörungstheoretiker dastehen lässt, indem man dieses Zeichen benutzt und dann gleichzeitig eine Plausible Deniability erzeugt, äh, weil diese Geste ja quasi schon vorher existiert hat. Man erfindet da nichts neu, man besetzt nur die Bedeutung dieses Zeichens anders. Äh, und Linke, die dann das Gegenteil behaupten, stehen dann als, als weniger kredibil da, als ein bisschen durchgedreht da. Ähm, und das ist die ganze Intention dahinter. Und das ist quasi, das ist echt schon die Spitze der Entwicklung von Dog Whistles. Ähm, also für alle Zuhörer, die vielleicht nicht so bekannt sind mit dem Begriff der Dog Whistle, ähm, mhm. das heißt so, weil äh, ähnlich wie beim Namensgeber der Hundepfeife nur Leute, die wissen, äh, was, was das Zeichen ist und die den Code kennen, ähm, das Zeichen erkennen. Genau. Ähm, wie, wenn, wie Hunde, wenn zum Beispiel wie Hunde, halt
0: eine, wie Hunde halt eine andere Frequenz als Menschen hören, genau. so haben Nazi, Nazis quasi intern eine Art Frequenz drauf, die sie halt erkennen wenn sie gespielt wird, aber für alle anderen nicht hörbar, beziehungsweise in diesem Kontext eher nicht sehr, äh, einsehbar ist. Und deswegen halt de, ein, eine perfekte Kommunikationsart, weil du kannst es in der Öffentlichkeit machen. Du ja. kannst so laut, wie du willst, in deine Dog Whistle reinpfeifen und und da allen deinen allen Hunden im Umkreis schlackern die Ohren. Aber kein Mensch bekommt es mit. Und genauso ist es halt mit den Liberalos, die halt nicht sehen, dass halt das okay zeichen halt gezielt als als offenes Erkennungssymbol für ne Neonazis dient.
1: Ja, und ähm, das das Wichtigste im Grunde, damit so eine Dog Whistle funktioniert, ist ähm, sogenannte Plausible Deniability. Also, dass du es äh, plausibel abstreiten kannst, dass das tatsächlich eine rechte Symbolik ist oder ähm, rechter Duktus ist. Ähm, hm. Wenn man zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel ähm, ja das okay zeichen anguckt oder ähm, immer wenn jemand von Kulturmarxismus redet ja. ähm, oder von von ähm, Welteliten, äh, dann lässt sich das sehr schnell auf ähm, oder oder zum Beispiel von von äh, Judeo-bolschewismus redet das was ist auch, natürlich,
0: was schon halt sehr unsubtil
1: ist. Also, ja, das, das ist das ist schon sehr on the nose <lacht> so, aber das ähm, das das lässt sich halt alles super schnell runterbrechen auf, oh ja, der meint Juden. Also ja, ja, ähm, das, ja. ist, das sind alles sehr gut bekannte ähm, Dog Whistles. Gerade Kulturmarxismus hat ähm, hm. als Begriff innerhalb der neuen Rechten sehr schnell Bekanntschaft erlangt äh, durch Leute wie Stephen Molyneux und Jordan Peterson, ähm, die so als rechte Vordenker quasi äh, gelten. Ja. Und, und im Grunde weiß nicht nur Nationalismus verbreiten wo sie gehen und stehen außer Jordan Peterson, der die geniale Idee hatte ah, seine, der wird nicht mehr so viel gehen und stehen ja zumindest nicht in nächster Zeit ne also nee, für alle da die ist da ist nicht, halt,
0: bitte? Wo wir halt wo wir halt quasi eine kleine kleine Vorausmeldung dass, was jetzt folgt könnte als Ableism interpretiert werden das Ding ist wir machen uns nicht darüber lustig, dass der Herr Peterson auf, äh, aus Gründen, die halt Jan gleich erläutern wird, wahrscheinlich ähm, niemals wieder wirklich in der Öffentlichkeit reden wird. Äh, wir machen uns über diesen Fakt nicht lustig. Wir machen uns nur drüber lustig, dass ein, äh, ein Mensch, der halt diesen rugged individual, äh, Individualism, den wir immer anprangern, predigt ähm, und halt ja systemische Probleme einfach leugnet und sagt, ach, du musst dich um dein eigenes Leben kümmern, kümmere dich nicht um die Gesellschaft, kümmere dich nicht um Politik, höre nur auf meine politischen Meinungen, die ich äh, predige. <lacht> Dass er halt durch seine individuellen, individualistischen Entscheidungen da gelandet ist, wo er gelandet ist, ist mindestens hart ironisch und ist halt irgendwann ganz ein bisschen äh, verdient, wenn man so empathielos ist wie Jordan Peterson. Deswegen Go off King, erzähl uns, warum Jordan Peterson erstmal also, nicht mehr auftauchen wird.
1: Ähm, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, Jordan Peterson <lacht> ähm, hat äh, oder die die Tochter von Jordan Peterson hat. Vielleicht müssen wir sogar statements. noch mal für
0: für die in der hintersten Bank ganz kurz machen, zusammenfassen, wer Jordan Peterson ist. Jordan ähm. Peterson
1: ist ja, wie ich eben schon erwähnte, so ein rechter Vordenker. Viel, also wer wer Interesse hat, kann sich das gerne durchlesen. Ich empfehle Videos zu Jordan Peterson von Philosophy Tube, von Age Bomber Guy, ähm, von ähm, Three Arrows, von, ähm, Jack. von von
0: den von der Brad Tube Elite. Ja,
1: also von 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 diesen Leuten gibt's äh, jeder von denen hat ein cooles Jordan Peterson Video gemacht. Ähm, das kann man sich, wenn man da mehr Lust auf diesen Menschen hat, kann man sich das gerne mal geben. Ähm, bereitet euch darauf vor, dass eure YouTube-Mensions, äh, eure YouTube-Suggestions <lacht> äh, heilloses Chaos werden. Äh, YouTube ist radikalisiert noch, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht>
0: Danach ähm, ist nur noch Ben Shapiro, Stefan Molyneux und halt, ja. ähm, halt so... Ähm, Sargon auf, auf der Card. War, ja, und <lacht> so, hat es den Holocaust gegeben. Immerhin gab es eine Blaskapelle in Auschwitz da unten ein Swimmingpool für die Wächter, deswegen kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, wo wir wieder bei Dog Whistles sind, das ist einer der beliebtesten Sachen oder Leute, die halt so Sachen sagen wie ähm, äh, die waren da nur zum Entlausen, das ist so der, ja, ja. der, der, der beliebteste Dog Whistle von Holocaust-Leugnern deswegen ähm, ja John Peterson, religiös sehr wirr ich würde fast behaupten, dass John Peterson einfach nur ein ein sehr selbstverliebter und opportunistischer Konservativer ist. Ich würde ihn nicht mal wirklich als als äh, als Faschist bezeichnen. Er, nur das Ding ist da wieder, wenn du mit einem Dutzend Leuten äh, am Tisch sitzt, die Nazis sind und du bist der einzige Nicht-Nazi, siehst du trotzdem nicht gut aus.
1: Ja, bei jeden Fall. bist du auch ein Nazi. <lacht> dann würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen, was meine äh, Gesellschaft angeht. Ähm. Jo. Also äh, aus der Verwandtschaft von Jordan Peterson sind Meldungen äh, rausgekommen, dass er äh, um seine Benzodiazepin-Abhängigkeit zu behandeln äh, nach Russland gegangen ist, um um sich da in ein künstliches Koma versetzen zu lassen um quasi <lacht> ja. die Entzugserscheinung, die äh, sowas, äh, die die so eine Cold Turkey-Geschichte mit sich bringt, wo man quasi von 100 auf 0 sofort absetzt, den Scheiß. Um, um diese Entzugserscheinungen zu vermeiden, hat er sich in ein künstliches Koma versetzen lassen. Oh, und ja. ähm, da war er einige Zeit drin und natürlich ist sowas nicht wie einschlafen und aufwachen und es <lacht> passiert nichts, sondern äh, der gute Herr hat jetzt herbe Hirnschäden was für ja. ein was also man muss schon die Ironie so ein bisschen, ne? Die Ironie, ja. die Ironie erkennen, dass ein Mensch, der äh, sich so auf seinen individuellen Intellekt stützt und quasi Geld damit verdient, schlau zu sein, wahrscheinlich jetzt erstmal Gemüse sein wird für eine ge gewisse Zeit. Ja, um, und da,
0: da ist halt echt so, so das Ding, eine, eine Reihe an Entscheidungen und eine Reihe an an Verhältnissen, weil man muss halt festhalten, dass John Peterson ein ein großer Prediger von halt Drogenabhängigkeit ist, ein eigenes persönliches moralisches Versagen ähm, äh, ist und dann die Tatsache, dass er halt ähm, ich meine die Umstände sind ziemlich tragisch, wenn wir ehrlich sind, seine seine Frau hat Krebs bekommen, er kam mit dem Stress nicht klar, deswegen hat Benzos als Beruhigungsmittel bekommen, ist abhängig geworden. Ähm, von äh, halt weil, weil die aufgrund von Depressionen immer mehr genommen hat und äh, zu dem Punkt haben wir halt alle Sympathie weil das ist ziemlich wäre scheiße. das
1: wäre das anderen wäre das einem nicht Nazi passiert hätte ich sehr sehr viel Mitleid ja ja
0: auf jeden Fall das Ding ist ich mal mein, ich meine wir wünschen niemanden der offenen Tod und wir wünschen niemanden offenen Hirnschaden, aber das Ding ist halt, wenn du ein Riesenarschopf bist, das halt anderen Leuten ähm, ja Ratschläge gibt, die zu schlechten Entscheidungen führen und die halt aktiv zu einem einer Atmosphäre von Ausgrenzung mitführt, dann musst du nicht auf, äh, auf sehr viele Tränen von uns halt irgendwie erhoffen. Deswegen ähm, ist halt wirklich so äh, und dann sich auch noch seiner seiner hat er sich nicht dann der Obhut seiner Tochter halt hingegeben die eine selbstdiagnostizierte Autoimmunerkrankung hat, diese dann auch eigenverschrieben durch eine komplette Rindfleischdiät geheilt hat.
1: Ja ja. ja. Und, Was und zum hat Absoluter Wahnsinn. Ja ja. Und zum Thema Fleischdiät äh, kann ich oh. nur Joe Rogan empfehlen, der. <lacht> <lacht> Ich empfehle wirklich ungern Joe Rogan, aber er hat zum Thema Fleischdiät mal so einen Post geschrieben, ähm, dass, dass äh, Fleisch, nur Fleisch zu essen, wirklich keine gute Idee sei. Also er würde sich da zwar irgendwie mental besser von fühlen, aber ja. sein, seinem Körper ginge es <lacht> schlecht und es wäre reiner Zufall, dass er sich bis jetzt noch nicht eingeschissen hätte. Sowas halt. <lacht>
0: ja, das war, also, so, das war so richtig so so Pro- ich, ich bin quasi, ich bin mental ein anderes Wesen, contra, <lacht> contra, ja. mein Arschloch blutet dir, blutet John. Also es ist wirklich so, ja. es war, es, es war wirklich ein göttlicher, ein göttlicher Twitter-Post. Also ich hab wirklich, ich habe halt ernsthaft herzlich gelacht, als ich das ja. gelesen habe. Es ist, es ist halt auch der, der Joe Rogichste, äh, äh, Tweet aller Zeiten. Es ist die größte Dude Bro Show, was ich ausprobiert habe, Scheiße, die du je äh, gesehen hast. Und es ist
1: göttlich. Ja, also großer, großer Spaß für alle. Ähm, ja. Apropos großer Spaß für alle. Ähm, sollen wir kurz noch auf die Bürgerschaftswahl in Hamburg eingehen?
0: Jo, ähm, lass das mal machen. Ich glaube, einen roten Faden durch diese Folge muss man sich schon selber spinnen, lieber Zuhörer. Ja. Das ist halt der, der, so, so wie äh, Pauli und ich äh, so viel geweint haben, als als du, Jan, krank warst. So weinen wir halt heute Pauli nach. Ja. Ähm, für die für die wilde und ähm, nicht einschätzbare chaotische Energie, die er mal ausstrahlt. Deswegen ja. müsste ihr, müsst ihr diese Woche mit uns klarkommen. Aber ja, lass uns über die die Wahl in Hamburg reden.
1: Also gestern ähm, waren Bürgerschaftswahlen in Hamburg. Wir nehmen das hier auf Montag, dem 24. auf. Ähm, mhm. Ja, was soll man sagen? Ähm, es hat sich nicht ganz so viel an den Ergebnissen Also es gab ein paar Sachen, die sich verändert haben, aber an den jetzt tatsächlichen Machtverhältnissen hat sich nicht viel geändert, was auch nicht zu erwarten war. Ähm, Nein, es, es gab
0: nur sehr viel Vor äh, Vorfreude, die sich halt als verfrüht herausgestellt hat, weil es lange Zeit so aussah, als würde die AfD bei so 4,7 Prozent irgendwie rumtingeln und damit halt natürlich raus sein. Am Ende sind es 5,3 geworden, ähm, was halt natürlich ähm, traurig ist, weil es wäre zu schön gewesen, wenn sie nach Thüringen direkt rausgekickelt wären. Aber ähm, das war eigentlich das, das Einzige, was wirklich eine Zeit lang tatsächlich für oh hier ist eine Veränderung zu finden. Der Rest ist ja eher bei den bei den Verhältnissen geblieben
1: ja ähm, also interessant ist es wenn man sich ähm, die Wählerwanderung anguckt ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sieht ich bin hier ich ich poste den Link in die Description ähm, ich bin hier gerade bei Tagesschau.de wenn man sich anguckt hm. ähm, dass im Grunde dass im Grunde so ein bisschen nach links gewandert wurde. Ähm, hm. Das reflektiert zwar nicht, also das ist nicht unbedingt reflektiert im Wahlergebnis, aber die Wählerwanderung zeigt so einen leichten Trend, ähm, dass von der SPD aus nach links gewandert wurde. Also wenn man sich zum Beispiel das Ergebnis der Grünen anguckt, äh, da sind 37.000 Stimmen von der SPD ähm, hm. zu den Grünen gegangen ähm, und wenn man dann das äh, linke Ergebnis anguckt, dann sieht man, dass zumindest 4.000 Stimmen äh, von den Grünen zu den Linken und von der SPD auch nochmal 6.000 Stimmen zu den Linken gegangen sind. Ähm also interessant, dass zumindest einige Leute äh, linkere Politik wollen. Ich weiß, die Grünen sind nicht sonderlich links, aber meist ein bisschen ein kleines bisschen äh, linker als die SPD
0: ja also wenn halt Mitte links mit der SPD beginnt äh, kommen da wahrscheinlich halt ähm, je, je nach Bundesland also wenn wir in Baden-Württemberg sind sind die Grünen äh, wahrscheinlich deutlich deutlich <lacht> in Baden rechter in
1: Baden-Württemberg stehen die äh, <lacht> Grünen rechts von der
0: SPD <lacht> ja da, da, da stehen die äh, stehen sie fast rechts von der CDU teilweise ähm, nein aber ähm, wenn wir die Grüne halt äh, hinzuzählen, ich glaube, in Hamburg können wir das auf jeden Fall, da sind sie eher linksliberal. Dann äh, sind halt linke Parteien, sind halt natürlich ganz nichts außen, die Linke und dann die Grüne und SPD. Ähm, was ich sehr äh, interessant finde, ist, ähm, jetzt, wo ich keine, keinen Hot Take zu habe, was ich nur interessant finde, ist, dass halt sehr viel Zuzug die äh, Grünen gewählt hat, dass halt 45.000 äh, seit der letzten Wahl 2015 hinzugezogene, die ähm, die Grünen gewählt haben, was halt äh, 2.000 Leute mehr sind, als letztes Mal die Grünen insgesamt gewählt haben. Also letztes Mal haben die Grünen 43. 1000 ähm, äh, halt individuelle Stimmen erhalten ähm, und diesmal sind halt 45.000 dazugekommen, nur von Zugezogenen, was ich faszinierend finde. Aber wie ja. schon gesagt,
1: ich ähm. kann,
0: keine Ahnung, wie ich da, also was da jetzt zu interpretieren ist, abgesehen natürlich von dem generellen Aufschwung, die die Grüne die letzten paar Jahre äh, erhalten hat und maximal kann man dann wahrscheinlich der insgesamt der ja Klimaschutz und pro Friday for Future ähm, ja. äh, Mentalität wahrscheinlich zurechnen.
1: Ähm, das das wollte ich auch gerade noch erwähnen wenn man äh, in der Grafik mal die Neuwähler anklickt ja äh, dann sieht man dass äh, von allen Neuwählern äh, 35.000 zwar Nichtwähler sind <lacht> aber ja. die von den Leuten die gewählt haben sind die meisten bei den Grünen äh, gelandet mit 14.000 dann 10.000 bei der SPD. Und ich glaube, das, ähm, reflektiert auch, reflektiert auch ganz gut, was für Prioritäten jüngere Leute heutzutage haben. Klimapolitik, äh, hm. ist, ähm, ist und wird immer mehr, ähm, zur Priorität für, für viele jüngere Leute, weil wir den Scheiß halt irgendwann am Hacken haben, den uns die Boomer eingeschenkt haben. Ja, und, ähm, und eher und, früher als später. Klar sind Grüne jetzt nicht die, die absolute Antwort auf äh, Klimawandel, aber es zeigt, doch, äh, es zeigt doch in absoluten Zahlen, wie die Prioritäten sich verschieben. Ähm, auch interessant, ähm, gerade wenn man sich das mal so anguckt, ist, wie viel Nichtwähler, ähm, zum Beispiel die AfD gewählt haben. Hm. Ähm, wenn man sich anguckt, äh, beim AfD-Ergebnis sind 5000 Stimmen von Nichtwählern gekommen. Ähm, das sind, das sind die meisten Stimmen, äh, das ist, das ist der Posten mit dem meisten Stimmzuwachs im Vergleich von 2015. Ähm, alle anderen sind da darunter. Äh, und das ist sicherlich, das ist sicherlich auch ein interessanter Fakt, weil sich das schon durch mehrere Landtagswahlen so durchgezogen hat, dass Nichtwähler sich motiviert fühlen, für die AfD zu stimmen. Ähm, und das ist das ist eine Sache, die mir nicht, ich will nicht sagen, die macht mir Sorgen, weil der Fakt, dass Nichtwähler wählen, ist erstmal gut dass sie dann für eine faschistische Partei wählen, ist nicht gut natürlich ähm, trotzdem muss man gucken ähm, und untersuchen wie die AfD ähm, Leute mobilisiert die vorher nicht gewählt haben ähm, ja,
0: wobei wobei wir dabei auch ähm, nochmal festhalten müssen 2015 gab es 586.000 Nichtwähler ähm Halt, äh, dieses Jahr waren es 508.000. Sprich, wir haben äh, wir haben 80.000 Leute ungefähr, die halt mehr, äh, die schon dieses Mal tatsächlich an die Wahlurne gegangen sind. Davon ist die Hälfte zur SPD, danach äh, 29.000 zur Grünen, dann auf Platz 3 CDU und Linke, dann die FDP und dann erst die AfD. Was halt natürlich wieder, da halt, da ist natürlich auch zu sagen, Hamburg ist generell linker als der Durchschnitt des Landes.
1: Ja, ironischerweise ist Hamburg sehr links, aber die SPD in Hamburg sehr rechts. Ja, ja, also, ja, auf jeden Fall. Ist, ich weiß auch nicht, ob man, ob die, ob die SPD irgendeinen Weg findet, in Hamburg nicht gewählt zu werden. Ich glaube, dazu müsste man erst, erst irgendwie Helmut Schmidt wieder ausgraben und Frankestein-Experimente <lacht> an ihm machen ähm, in der SPD-Parteizentrale in Hamburg. Vielleicht ja, hört dann jemand auf, vielleicht hören dann Leute auf, die SPD zu wählen. Ja, klar. Das ähm, ist natürlich
0: auch eine enorme Hochburg.
1: Ich hatte da im Vorfeld mit Paul drüber gesprochen und er sagte, dass ähm, viele Leute, die in anderen, die jetzt demografisch gesehen in anderen Ländern ähm, die AfD und, und andere konservative Parteien wählen würden, ähm, in Hamburg dazu tendieren, die SPD zu wählen. Das ist da auch so eine so eine bourgeoise Sache, dass man halt die SPD wählt. Ähm,
0: ja, was halt sehr interessant ist, ähm, ich hatte ähm, eben noch eine Statistik gesehen, wo es halt darum geht, ähm, wer nach wirtschaftlicher Lage wählt. Ähm, und das wurde halt unterteilt in zufriedene und unzufriedene ähm, und halt ähm, dass halt bei bei der SPD halt der Anteil an, an Leu Leuten die die SPD wählen und sich als zufrieden oder und unzufrieden wirtschaftlich betrachten ungefähr auf der ähm, quasi ja im selben äh, selben Verhältnis ist wohingegen äh, zum Beispiel keine große Überraschung bei der CDU äh, oder Grünen oder FDP eher Leute, ähm, diese Parteien wählen, die sich tatsächlich die tatsächlich zufrieden mit ihrer wirtschaftlichen Lage sind. Und dann auch wieder keine so große Überraschung, die Linke und die AfD sind die beiden Parteien, wo halt klar unzufriedenere äh, Leute wählen. Äh, <lacht> wo aber halt da wieder, äh, finde ich, sehr faszinierend ist, wie viele Leute, die tatsächlich zufrieden mit der wirtschaftlichen Lage in in Hamburg die SPD wählen, wo man halt, äh, äh, ähm, ich weiß, das ist ausgelutscht und Klischee und schon seit langer, langer Zeit falsch, aber halt ähm, als äh, Arbeiterpartei SPD würde man annehmen, dass da halt mehr Leute unzufrieden mit der wirtschaftlichen Lage sind.
1: Ja, nee, aber dass die SPD satt ist in in diesem Sinne, um das mal mit so einem Sportbegriff äh auszudrücken und und nicht mehr wirklich an Wandel arbeitet, sondern maximal das bisschen, was sie hat, noch versucht zu verwalten. Ähm, das haben wir schon hinreichend in anderen Folgen erläutert. Also auf jeden ähm, Fall. Das ist die SPD. Die SPD ist ein Schatten ihrer selbst. Aber das schon seit sehr langer Zeit. Mittlerweile gibt's nur <lacht> ja, einfach. Natürlich. Mittlerweile spürt man die Konsequenzen dieser Zahnlosigkeit nur einfach auch an der Wahlurne. Ähm, natürlich, weil da
0: natürlich an, aber auch immer das Ding jetzt äh, zwischen wie die SPD ist, wie deren Politik ist und wie sie sich selber verkauft.
1: Ja, also die, ich weiß nicht, meine persönliche Wahrnehmung von SPD-Politikern ist halt immer schon sehr Establishment, also sehr irgendwie äh, professionell und ähm, sehr keine Ahnung, sehr Profi Politiker Im Gegensatz zu anderen Parteien. Ich denke, die Grünen kriegen das sehr gut hin, dieses Joschka-Fischer-Sportschuhe- und Strickpulli-Image aufrechtzuerhalten. Obwohl ja, das ja auch Fall. nicht so ist. Die haben ja auch schon viel Regierungsbeteiligung in Staaten und auf Bundesebene bekommen.
0: Natürlich, das äh, das würde ich zum Beispiel auch ein bisschen dazu schreiben, dass halt besonders so die äh, seit 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 der... Also eigentlich natürlich schon schon seit Jahrzehnten, dass halt die SPD eine gewisse Sophistication sich aufgebaut hat. Aber halt auch, ähm, finde ich, da ist parallel zu ziehen zu halt ähm, so Tony Blairs Labour Party. Äh, Party ja, ja, in, in das UK. ist schon
1: sehr Blairite, ja.
0: Genau, wie, wie halt auch Schröder sehr, sehr... Eher ähnliche Anmahnungen hatte und das zieht sich halt durch die SPD bis heute durch.
1: Ja, die SPD, um, die SPD hat noch keinen äh, Corbin gefunden. Nee,
0: und wir hoffen mal schwer, dass das jetzt <lacht> möglichst schnell
1: geschieht. Ja, doch. Also es wäre wünschenswert. Also, ähm, die Sache ist, Kevin Kühnert ist eigentlich noch zu jung und ich will gar nicht, ich persönlich habe da nichts gegen, wenn Leute jung sind ähm, und und politische Verantwortung übernehmen. Es ist nur einfach so, dass äh, man in Deutschland im Polit Establishment äh, nirgendwo ankommt, wenn man nicht zumindest irgendwie 25 Jahre lang irgendwie tief im Hintern gesteckt hat. Ja, auf jeden
0: Fall. Wo wir halt generell bei dem Problem von, <lacht> von den politischen Parteien sind, dass du halt ähm eine 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 Ewigkeit als Parteisoldat äh, schon gedient haben muss und dass halt deine Persönlichkeit ähm, schon so scheiße sein muss, damit du überhaupt so lange äh, irgendwie Arschkriechen halt aushalten kannst. Ja, und, das, und deswegen sind es halt ja. immer...
1: Ja. Das, das ruiniert den besten, äh, den besten Kommunisten irgendwie. Wenn man sich anguckt, was zum Beispiel Leute wie Andrea Nahles, als sie noch bei den Jusos waren, alles vom Stapel gelassen haben. Ähm, da, ja, ja. da kriegt aber äh, der demokratische Sozialist mir ähm, Pipi im Höschen, äh, weil das so schön ist. Also, <lacht> keine Ahnung, es ist halt. Es ist halt ähm, ganz klar und und beobachtbar, dass man, um in der SPD-Spitze anzukommen, irgendwie jede Art Ideologie ablegen muss. Ähm, sonst sonst ist man nicht, nicht innerhalb der Partei wählbar. Alles, was einen ja. innerhalb der Partei nicht wählbar äh, machen würde, würde einen außerhalb der Partei sehr wählbar machen, würde ich behaupten weil man zum Beispiel nicht wie die linke Partei ähm, diese die gleiche Angriffsfläche hat, was äh, zum Beispiel SED-Vergangenheit angeht. Äh, die SPD ist in der Geschichte relativ squeaky clean. Und hm. wenn, wenn sich diese Partei, wenn sich die SPD tatsächlich darauf besinnen würde, linke Politik zu machen, ähm, dann könnte man zumindest äh, von rechts aus nicht schreien, oh, das ist aber die Mauerpartei, äh, SED, ja. Dingsbums. Ja, aber wie gesagt, es, es, es gibt Gründe, dass Gregor Gysi da ausgetreten ist und jetzt Politik für coole Leute macht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das sind äh, besonders halt so diese äh, wie wie Parteien halt intern strukturiert sind und war, wie halt da die Machtverhältnisse sind und die Sorte Persönlichkeit, die man halt im Durchschnitt haben muss, um halt da oben hinzukommen, ist halt ein Grund, warum ich persönlich halt als, als Anarchisten mein Problem mit politischen Parteien habe, ähm, aber wie wir ja auch schon häufiger klargestellt haben, ist, dass ähm, sowohl Paul als auch ich ähm, nicht die Sorte Anarchisten äh, sind, die halt ähm, Elektoralismus als als Konzept direkt für irgendwie ähm, ja verdammen, weil es ist sehr sehr wichtig, kurzfristig Leuten zu helfen. Ja, also man muss das, ist, das ist halt äh, am ehesten damit zu machen, dass man in, in dem System, wie es halt heutzutage aufgebaut ist, dass man halt vielleicht ein paar Leute wählt, die nicht aktiv die Leute, äh, die die Arbeiterschaft irgendwie in den Tod ähm, einspart. Und das die findet man halt immer noch eher bei SPD, Grünen und halt besonders bei der Linken. Und deswegen bitte, bitte, bitte wählt alles, geht wählen und wählt die Linke, selbst wenn ihr sie nicht wirklich mögt, selbst wenn ihr eure Probleme habt. Ist es ist immer noch besser, als nicht zu wählen und halt anderen Leuten dann die, die Möglichkeit zu schaffen, halt, dass durch die Unterrepräsentierung von, von linken Stimmen auch in dem Wahlprozess halt konservativere Stimmen mehr Macht haben, weil die werden ihre Macht skrupellos ausnutzen, weil, weil sie an Elektoralismus glauben und die werden diese Macht nutzen, um halt Leuten zu schaden.
1: Ja, das Einzige, was uns äh, im aktuellen System überbleibt, ist ähm selber Hand anzulegen, ähm, wie man das, wie man das möchte und wie man es kann und äh, auf der anderen Seite wählen zu gehen, denn ähm, es gibt zumindest eine Partei, die tatsächlich etwas für Arbeiter in diesem Land tut. Ähm, das ist die Linke. Ähm, Grüne sind halt irgendwie Lips und ähm, Klar gibt's da, gibt es da auch mit, mit Grünen und mit die Partei ist es halt so, dass man gerade in Lokalpolitik da sicher mit Leuten zusammenarbeiten kann, ähm, aber spätestens auf Landesebene hat man es da mit Shitlips und Edgelords zu tun ähm, und ja. da, da hat eigentlich keiner Bock drauf, der ernsthaft irgendwas verändern will. Ich sag das noch mal, auf Landes-, Bundes- und gerade auf Europaebene, ist äh, eine Partei wie die Partei ähm, einfach Verschwendung von Geldern, Verschwendung von Zeit äh, und ein Schlag ins Gesicht von jeder marginalisierten Person, die keine Zeit hat, Witzchen über den demokratischen Protest, äh, Prozess zu machen, ähm, weil es ihr aktiv schlecht geht. Wer die Partei ins Europaparlament wählt, ähm, hat den Schuss echt nicht gehört ähm, und sollte mal ganz fest darüber nachdenken, ähm, wie die eigenen Privilegien so sind. Ähm,
0: ja, dem kann ich äh, könnte ich nur widersprechen, ähm, <lacht> wenn ich äh, wenn ich halt äh, weniger äh, selbstreflektiert wäre. Deswegen, ähm, ich bin nicht ganz so hart auf, auf uh, Landes- und Bundesebene und auch, auch nicht ganz so hart auf Europaebene gegenüber der Partei, aber ich stimme dir, ich stimme dir im weitesten zu. Deswegen ähm, äh, an, an alle guten Anarchisten und Kommunisten da draußen, die halt bei der Partei auf, auf regionaler Ebene was machen, bitte macht weiter. Aber ja, wenn man weiter, sich entscheiden ja. muss, wenn man sich entscheiden muss, besonders halt auf, uh, auf uh, Landesebene, und Bundesebene, dann nimmt die Linke. Ähm, es wäre schön, wenn es halt äh, auch noch mehr äh, sozialistische Parteien im Mainstream gäbe. Ähm, aber wir können froh sein, dass wir die, äh, dass wir eine Partei haben, die halt ernsthaft demokratisch sozialistisch ist, wohingegen halt viele, viele Parteien. Ich meine, wenn wir äh, halt nach Amerika gucken, Bernie Sanders tanzt auch so ein bisschen zu, also zwischen den Stühlen von demokratischem Sozialismus und Sozialdemokratie. Deswegen, wir können froh sein, dass wir wenigstens eine Partei haben, die wirklich fest im sozialistischen Sattel sitzt. Und ähm, auch besonders mit, mit, mit der ähm, mit, mit unserer Geschichte können wir, glaube ich, ganz froh sein, dass wir die noch haben. Ja, und deswegen definitiv. Ist auch das ist wieder halt Maulen auf hohem Niveau.
1: Ja, klar. Ähm, aber ehe wir uns hier noch ewig im Kreis drehen, äh, würde ja. ich sagen, wir lassen es für heute sein ähm, und dann würde ich mich hiermit verabschieden. Das war der Hölle 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 Cast äh, mit mir Jan und mir Magnus. Ähm, falls ihr uns folgen wollt, wir sind auf Twitter unter @hahaha_cast zu finden. Ähm, mein persönlicher Twitter Account ist at youngpatrick1 um, Markus dein Twitter Account
0: um, mein Twitter Account ist the real Magnus K um, weil irgendwann um, werden wir so groß sein dass ich mich da im Nachhinein darüber freue dass ich mich sicher also habe ich mal the real genannt habe <lacht> um, der Tag wird kommen. Ich, ich glaube fest dran. <lacht>
1: um, und Pauls Twitter Account um, ist is hat unterstrich recht, weil er recht hat. Uh, ich meine, hört unsere anderen Folgen. Er hat halt einfach recht.
0: Er hat um, eigentlich immer recht.
1: Ja. Und wenn ihr uns mal auf Englisch zwar, aber Computerspiele spielen sehen und hören wollt, uh, dann könnt ihr das gerne uh, tun, indem ihr uns auf Twitch folgt, auf Twitch heißen wir Left Euro Gaming, ähm, auf Twitter auch at äh, Left Euro Gaming. Ähm, wir forcieren das Ganze ein bisschen mehr, weil wir unbedingt äh, affiliate werden wollen, um äh, das Sweet, Sweet Amazon Cash zu kriegen. Yes. Ähm,
0: oh, Jeff, give it to
1: me. Baby. Ja yep, gut,
0: dann würde ich sagen,
1: tschüssi, ne? Neu, tschüss!